0: bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda.
1: Mi nombre es Liliana.
0: Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que nos, que nos mueve como generación, que nos mueve como mujeres y que nos hace pensar en las generaciones del presente y del futuro, en cómo habremos de vivir. Este mundo nuestro que está todos los días siendo, siendo atacado por la forma en que eh, hemos elegido desarrollarnos y hemos eh, decidido consumir. El día de hoy vamos a hablar de cambio climático y ecofeminismos. Liliana, ¿cómo podríamos definir el cambio climático?
1: ¿Cómo podríamos definir el cambio climático? Es complicadito, pero bueno, vámonos por partes. ¿Qué es el clima? Hagan de cuenta ustedes que vamos a poner las temperaturas de todos los días en una tabla, ¿no? Vamos a poner, ah, pues el lunes hizo calorzón y estuvimos como a 20 grados. Y el martes, pues hizo todo más calor y estuvimos a 23. Y así nos vamos sumando. Sacamos el promedio. Y decimos, ah, bueno, pues en la Ciudad de México, que sí, es donde grabamos. No, no lo había notado pero sí, sí somos de la Ciudad sí, de México. Sí, lo
0: siento, si de repente se nos sale el chido chale, de verdad, es, es un poco ser mexicana y ser de la Ciudad de México. Lo lamentamos mucho, pero también lo disfrutamos mucho. Pero dime, te interrumpí, perdóname. No,
1: no, no, hombre. Es que sí, pues sí, somos chilangas. A mucha honra. y entonces nosotros vamos a ir anotando todos los días qué temperatura hay en la Ciudad de México. Hagan ustedes el ejercicio en su ciudad natal, o donde vivan, o donde les guste, o donde sueñen irse, y van a anotar todos los días la temperatura. Entonces la van a sumar, y el promedio te decir, bueno, pues el promedio de la temperatura en la Ciudad de México, y me lo estoy inventando porque no tengo la más remota idea, vamos a suponer que son 23 grados, que creo que está cercano a la realidad. Y después vamos a hacer lo mismo en una ciudad que tenga un clima completamente diferente mm, uh, una bien extrema qué tal ay no sé alguna ciudad de Alaska cuyo nombre no mm -hmm. recuerdo y vamos a hacer lo mismo no y ahí vamos a hacer que pues para empezar de invierno a, a, al verano sí es como mucha la diferencia, pero aún así pues tienen un promedio de de verano de tantos grados y de invierno de tantos grados y su promedio general. Y me lo estoy inventando otra vez, es de 17 grados. Ok. Y entonces los vamos a sacar, que ese es el clima pues, de Alaska y ese es el clima de la Ciudad de México. Y los vamos a ir viendo. Y un día te das cuenta que en el 2015 el promedio de la Ciudad de México era 15 grados. De 2016, 15 grados y medio. 2017, 16 grados. 2018. 16 grados y medio. Y empezamos a ver que hay ese medio que empieza a subir. Ese medio puntito de grados es lo que empieza a subir. A eso es a lo que denominan cambio climático. Es decir, el clima en lo general, en sus promedios, está cambiando. No está tan dramático como medio grado, si, si más no recuerdo si estamos subiendo como .25 anual, una cosa así. La verdad no recuerdo bien los datos. Sin embargo, sí estamos subiendo poquito a poquito, grado tras grado. Eso no quiere decir que no haya frío. Sí, sí hay frío y está, de hecho, mucho más um, radicalizado en algunas ciudades. Pero el promedio de las ciudades y mucho más hacia, hacia el centro, y bueno, hacia los extremos del, del planeta, hacia el norte y hacia el sur, empieza a ser cada vez más y más y más dramático. Esos cambios... Chiquititos, eh, chiquititos chiquitito, Se llaman cambio climático
0: Obviamente Hay ciudades, hay países, hay estados Que están sufriendo Mucho más fuerte el cambio climático Es evidente Que no nos afecta Ni a todos, ni a todes Ni a todas por igual Pero creo que Como generación estamos Bastante, bastante conscientes De lo que está ocurriendo Alrededor del mundo y que, y que el asunto del aumento de la temperatura del planeta eh, impacta en todos los espacios y en todas las formas de vida. Casi siempre pensamos el mundo en torno al, al, al desarrollo de la humanidad, si es que esto se puede llamar desarrollo ¿no? o evolución o una perspectiva de mejora sustantiva en nuestras calidades de vida o en nuestro buen vivir dependiendo desde dónde estás construyendo, ¿verdad? Pero, pero qué claro. pasa, ¿Qué, qué es lo que pasa no? cuando, cuando estas cosas suceden, cuando, cuando el, el, el gradito extra, ¿no? Que no, es, que no existía hace algunos ayeres, empieza a impactar en la vida de las mujeres y en la vida de las comunidades. Hace muchos años, cuando era una joven pequeña y dulce niña. Una pequeña veinteañera ilusionada y muy comprometida con la cuestión de la gobernanza hídrica, tuve la fortuna sí, de Sí, ella es
1: fanática de la cuestión hídrica.
0: <risa> siempre me dice mi amiga Liliana, es, Fernanda y el agua van, van de la mano. Creo que sí, creo que sí porque siempre me ha llamado mucho la atención el asunto del de ciclo, el ciclo hídrico y cómo funciona y cómo lo estamos deformando a partir de nuestras construcciones y de nuestra, de nuestra manera de habitar este planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aumentan estos, estos grados de temperatura? Pues se va transformando este ciclo hídrico, se empiezan a acentuar y a hacer más críticas las sequías, los espacios de inundaciones, hace poquito, no tiene muchos días, que ocurrió una, una inundación muy fuerte aquí en Tabasco, aquí cerquita... <risa> contaminación. Tabasco
1: es un estado al sur de, las, de, de México, si ustedes quizás no son de fuera, ¿no? no sé.
0: <ríe> es cierto, es cierto. Bueno, inclusive aquí en la, en la misma Ciudad de México hubo un tiempo, eh, eh, hace muchos muchos ayeres, eh, durante la época de la colonia, donde inclusive se consideró abandonar la Ciudad de México por eh, por cómo siempre estaba inundando, ¿no? Finalmente construimos... es que
1: es que a ver, a ver, ¿quién se le ocurrió hacer una ciudad en un lago? Y luego de secar el lago, o sea... Sí. Para... Breve historia, la Ciudad de México está en un lago, hicieron islas sobre el lago, y luego llegaron los españoles y quitaron el agua y dejaron la ciudad, pero sigue siendo un lago, entonces el agua suele regresar.
0: El agua es, eh, yo creo que de los elementos más importantes a seguir eh, desde el punto de vista de ecosistemas, los ríos siempre retoman su causa, nos guste o no nos guste, esa es la realidad, el agua siempre retoma su causa. Pero también es, es importante ubicar este asunto de la contaminación del agua, hay transvases entre cuencas, es decir, un, un, un lugar donde, entre comillas, hay mucha agua, le pasa agua a otro, a otro lugar donde casi no tienen agua, por la demanda excesiva ¿no? que hay en ese nuevo espacio, ¿Y qué pasa? Que los lugares originales se quedan sin agua y los lugares que reciben el agua no hacen lo suficiente como para limpiar estas aguas, ¿no? No hacen lo suficiente para recolectar el agua de, de lluvia, no hacen lo suficiente para sacar el, el, el agua de lluvia y retornarlas a las comunidades originales y van inundando otros espacios y van contaminando otros espacios, ¿no? Bueno, esto en cuanto al ciclo hídrico. En cuanto a seguridad alimentaria, mira.
1: Mira, quisiera como tomar dos, dos caras de esta moneda, ¿no? Una parte es que desde la comida generamos problemas de calentamiento global. ¿A qué voy? Eh, Miren, vamos a... Sí, voy a hablar de las vacas. Porque las vacas y yo tenemos una relación rara. Resulta, que como todos nos sabemos, nos encanta comer vaca, ya sea en sus productos eh, derivados o en su jugosa carne. Pero las vacas eh, son uno de los principales creadores de CO2, que para decirlo de otra manera se echan gases hechos de CO2. <risa> y esos CO2 van y, y, y generan como este denominado efecto invernadero, que es que pues, crean una tapita ahí en, en la atmósfera que hace que se aumente la temperatura. Es decir, que mientras más consumimos eh, vaca, más eh, problemas de CO2 tenemos y más calentamiento global tenemos. Sin embargo, también pasa por el otro lado, pues que tenemos problemas para generar nuestro alimento. Ya nos contó Fader un poquito de lo que pasa con el agua. Y obviamente, pues eso impacta en las cuestiones de riego, impacta, pues sí, en la propia producción de, de alimentos. Otra parte que está pasando... Y eso no se los cuenta a nadie. Es que hagan de cuenta ustedes que comen frijoles y los frijoles tienen X cantidad de proteínas, X cantidad de minerales, y una persona necesita eh, determinada cantidad, entonces, pues necesita determinada cantidad de frijoles, trigo, lo que sea, para llenar esos nutrientes. Bueno, pues el cambio climático lo que está haciendo es que todos los frijoles, todas, 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 todas las producciones estén perdiendo valor nutrimental. ¿Qué quiere decir? Que si antes un frijol, y me estoy inventando el número, tendría, no sé, tres proteínas, ahora tiene dos.
0: Se está perdiendo la calidad de la tierra, se está abusando de los fertilizantes, se está transformando las cualidades de las, las semillas.
1: Claro, y aparte de eso, imagínate, si antes un humano comía con un kilo de frijoles, Ahorita le tiene que meter kilo y medio y ahora multiplíquenlo por toda la población del mundo. Pues está carajo, ¿no? Está más complicado. Y eso súmele otro detalle importante. Que quizá como mexicanos tenemos cierta noción de que hay muchísimas variedades, por ejemplo, de maíz. Pero pues nada más se venden o se comercializan 10 tipos, 5 tipos. Y todo lo demás que no se empieza a comercializar, pues empieza a tener problemas. Ahora que si nosotros vamos fuera de México, porque sí, sí hay. Um, en, en el resto del mundo, por ejemplo, en el caso creo que africano, el maíz no era tan común. Y a nivel internacional, ya la gran mayoría de los cultivos se están dedicando a maíz, a papa, a trigo, a arroz. Y se están perdiendo productos locales como la ocra, como quelites, porque todo, la soya también es uno de estos, estos eh, eh, semillas que más está consumiendo entonces todo lo que antes se dedicaba para otros productos que a lo mejor son más nutritivos que tienen mucha más cuestión cultural, que obviamente por las cuestiones de las de los eh, de los climas locales tienen eh, mejor calidad nutrimental, se están desplazando porque nos estamos convirtiendo en personas que comen lo mismo no, somos bien
0: Exactamente. Ajá, somos
1: bien orgullosos del taco, pero nos, no es eso no quiere decir que forzosamente tengamos que que, pues no sé, tienen la gente que de, de Kenia comer tacos porque a nosotros nos gustan los tacos. Pues no. Es en esta.
0: Es que es, es terrorífico porque en esta homologación, en esta uniformidad sistémica de que todos tenemos que consumir lo mismo, se está perdiendo la diversidad de nuestra de nuestra flora, de, inclusive de nuestra fauna, de, de recetas milenarias que nos han heredado nuestras mujeres de, de generación en generación. Y se está perdiendo también la lógica del, del cultivo para, eh, para valorar ¿no? de dónde viene nuestra comida. Lo hemos, lo hemos platicado en otras emisiones. La comida no viene del refri. La comida viene de un montón de manos trabajadoras que, gracias a ellas, estamos eh, en posibilidades de disfrutar el taco el día de hoy. Lo, lo mencionabas muy bien, digo, aquí en el altiplano central de... de de México, pues la calabaza, el chile y el maíz es como la base de nuestra alimentación, pero hay otros países, hay otras entidades federativas donde esa no es la base de la alimentación. ¿Por qué tendría que ser el mismo tipo de consumo para, para personas que tienen una, una cosmovisión completamente diferente y una necesidad alimentaria completamente distinta no? por su, claro. por sus genotipos y también por, por una lógica de... De apego a la tierra, ¿no? Eh, claro. Lo mencionabas con los tipos de maíz. O sea, hasta el momento un cacahuacintle put, es, es lo máximo para mí. Pero bueno, no, no, es, no es solamente quedarte con, ay, qué rico es comer la, to la tortilla azul, por ejemplo, ¿no? Que acá en México también nos gusta mucho. Es entender que ese tipo de maíz implica otro tipo de producción y otro tipo de. de de construcción social de la, de la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lleva, ¿qué lleva este asunto del ciclo hídrico y la salud alimentaria? Desafortunadamente, muchas tierras fértiles en nuestro país y en otras latitudes están dejando de serlo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que ya no puede cultivar ni siquiera para su autoconsumo? Empiezan a salir de sus comunidades expulsadas literalmente a raíz del cambio climático. Estos desplazamientos se pueden dar por inundaciones, por sequías, por pérdida de la fertilidad de las tierras, por eh, grandes proyectos extractivos que vienen, como por ejemplo los mineros, ¿no? que vienen a, a envenenar ríos, lagos, tierras, que generan grandes agentes cancerígenos que nos van afectando como como población endémica. ¿no? Esto para hablar de un asunto, digamos, más ecosistémico, de, de, de la cuestión del desplazamiento forzado, pero ¿qué implica esto para las sociedades? para para la humanidad que estas personas van a tener que llegar a otro espacio con el como que migrantes no, exactamente, con el que no tienen realmente una una cercanía ni ni una construcción identitaria milenaria como antes si lo tuvieron
1: claro, y, y de hecho estaba pensando en las comunidades indígenas si mal no recuerdo, y ahí sí les debo la confirmación del dato, una isla del territorio Mi'kma, eh, Mi'kma es un, es un grupo indígena en el Atlántico canadiense, perdió su tierra, que era una isla, porque literalmente por el cambio climático se les inundó. Y digo, o sea, entre comillas, y lo voy a poner así muy, muy, muy entre comillas, porque se, se les puede conseguir donde más vivir, en este caso. Pero imaginen ustedes el desapego a la tierra milenaria donde llevan generaciones y generaciones y generaciones estándose. Verse el impacto psicológico de ver que tu casa se fue, que la tierra que llamabas hogar desapareció. Y ahora pues te toca ser migrante, te toca ser, pues empezar una nueva vida en otra tierra donde sí, exactamente, no tienes apego. Ahora todavía peor, cuando tu país se va y tú dijeras esto no, o sea, ¿cómo? Eso no es posible. Sí, sí está pasando. Creo que es en Oceanía, donde hay islas enteras que se están yendo, se están el mar se las está tragando y se están teniendo que emigrar, en ese caso, a Australia. Pero Australia no es su país de origen y Australia lo recibe. Pero Australia lo recibe en tanto que pues mejor prefiere estar eh, ingresando migrantes que asumir su responsabilidad en el, las cuestiones del cambio climático. O sea tampoco no o sea esta cuestión de encontrar este nuevo hogar pues es un paliativo es una aspirinita en cuando te da un ataque cardíaco uh -huh,
0: completamente de acuerdo y digo esto está pasando en todo el mundo y, y tendríamos que ir eh, estado por estado revisando qué es lo que se se está haciendo no hace unos días que, que leía que Estados Unidos acaba de salir del acuerdo de París y que el, el nuevo, entre comillas, presidente electo está buscando entrarle nuevamente al Acuerdo de, País, de, de París. Sí, esto se está haciendo en las grandes potencias, estos son acuerdos internacionales que son muy válidos, que son importantes, sí. Pero, digamos, regresando a lo micro, ¿qué están o qué estamos haciendo las mujeres frente al desafío que nos presenta el cambio climático? desde lo individual, lo comunitario, lo global. Ahorita pensando en estas latitudes extremas donde los los polos están derritiendo y lo que está con tanta fauna como los como los fosos polares, ¿no? Y como las focas y como todas estas especies que tienen un derecho a existir y que y que están perdiendo sus hábitats por eh, la destrucción masiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde lo Micro. Tenemos algunos referentes internacionales que creo que vale la pena revisar. No sé si nos pudieras hablar un poco del caso de Greta.
1: Esta niña Greta um, es interesante, ¿no? A mí, a mí me llama la atención como por muchos eh, enfoques o, o muchas aristas. Uno es una niña. Dos es una niña blanca. Vive en un, primer, en un país de primer mundo. Um, eh, tiene una discapacidad, ¿sí? Eh, ella tiene síndrome de... Ay, no me acuerdo de qué tiene.
0: Está dentro del grado del autismo. Creo que es Asperger, no estoy muy segura.
1: Creo que es Asperger, cierto. Y resulta que cuando esta mujer, esta niña, habla y se plantea desde una comunidad muy chiquita, es decir, y a criticar y a poner su voz en las cuestiones del cambio climático, hace un impacto interesante, hace un impacto brutal, hace... Y la colocan en el centro del debate. Y, y ha tenido debates y he tenido críticas eh, por dos lados. Eh, después hablaré como la parte positiva, ¿no? Pero críticas por dos lados. Uno, quien la ha minimizado por ser una niña, por ser alguien enojada, por ser alguien que no es una eminencia en la comunidad académica, eh, pues sí, en temas de cambio climático. Por el lado, digamos que de los países de primer mundo. Por el otro lado, y aquí me llamó la atención mucho de que en México la criticaron mucho, como si ella no tuviera derecho a hablar porque era una niña blanca. Como si de repente también el hecho de que, pues, es una niña en. Pues sí, blanca de un país de primer mundo le quitara todo derecho a, a quejarse. Y pues bueno, no sé, o sea. Yo aquí les, les, les pregunto, o más bien me quedo con la idea de ninguna de esas razones para mí es válida en tanto que quitarle como la voz o el derecho a gritar y expresar. Pero lo que sí hizo es que ella sola generó que la voltearan a ver. Y la voltearan a ver a tal grado de que una manifestación silenciosa empezó con este... Con este movimiento de Fridays for Future o los Viernes por el Futuro, donde creo que era una, una, un viernes al mes o no me acuerdo cua, eh, qué tan seguido, se volaban las clases, pero en vez de irse de pinta o lo que sea, pues a plantearse frente a las autoridades locales y decir no al cambio climático. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo en volarse las clases es buena opción, este, no sé, mil y un razones. Sin embargo, lo que sí, 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 esto, sí hizo esta niña es recordarnos hey, Tenemos un problema con el cambio climático. Y sí, es una niña con privilegios. Y es una niña a la que han apoyado eh, empresas de, de ecotecnologías. Y sí, sí, hay un capitalismo detrás de ella que le está ayudando. Pero a pesar de todo... Pues todo eso que aquí ya saben que muchas veces eh, se escucha la palabra capitalista o empresario y pareciera que se está, se está invocando al demonio. Lo que sí logró es que se volteara a ver y reconocer que hay un problema. Segunda, creó una conciencia global. O sea, vimos estos Fridays for Future en, tanto en Toronto, en Londres... Es decir, los rincones del mundo se movilizaron a decir: esto no puede seguir pasando. Es una niña, es una mujer que se enfrentó y le puso cara. Y de hecho, troleó también, porque no, y me encanta eso. Troleó a Trump, o sea, troleó al presidente de los Estados Unidos y le planteó cara, que aparte es groserote. O sea, es un señor patán en su forma de ser que es grosero y la, hasta las personas adultas con todos los conocimientos del mundo pues las hace atrás porque es grosero y esta niña aguantó y aguantó que este señor se tentó se metiera con una niña y pues la tratara de pues de sobajar ¿no? y lo hizo, aguantó y yo creo que es un ejemplo este no de acuerdo en su etnia este no de acuerdo en quien las eh, apoya este no de acuerdo en que pues tiene privilegios pero es un ejemplo porque de sus privilegios hizo Cosas bastante chidas.
0: Hay un poco de, de resistencias también porque a veces pareciera que, que, el, que el feminismo solo es propio de mujeres clase media o media alta, inclusive alta, ¿no? Y que solamente ellas son las que van a apropiarse de un discurso. No, yo creo que eh, cada persona desde donde pueda va a dar la, la batalla. Y en ese sentido valoro la lucha de Greta, puso en el debate internacional un tema desde, eh, desde los liderazgos, no me gusta decir infantiles, porque técnicamente es un adolescente, ¿no? Pero sí si fuera del adultocentrismo, eso sí es súper importante. Siempre se dice no que los niños son el, el, el futuro de, nuestra de, de, de la humanidad. No, los niños y las niñas son el presente también de este, de este planeta, ¿no? Y desde sus posibilidades, digo, en este caso ella tiene eh, un, andam, un, andam, un andamiaje de apoyos, pero dentro de, de cada niño está esta semillita que, que puede explorar, ¿no? Y que puede, y que puede causar un impacto hasta en su propia familia y con eso cambiar el mundo, ¿no? Digamos, si nos, si nos saliéramos un poco de, de la lógica... De, de, de las grandes figuras ¿no? de los nuevos de las nuevas personas que están luchando por un planeta más sostenible ¿no? o por lo menos intentan hacerlo no desde su, de sus de sus espacios encontramos que el asunto del ecofeminismo no es nuevo el ecofeminismo es una corriente del feminismo que combina el ecologismo el pacifismo y los feminismos y que buscan simplemente Encontrar nuevas formas de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestros derechos como mujeres y luchar por ellos. Bueno, igual, y, y si nos vamos, como digo, esto no es una clase, Yo y siempre hemos tratado de hacerlo así: este programa no es una clase, no venimos aquí a decirles las meras nietas, las verdades absolutas ¿no? que vas a encontrar en la academia. No, creo que de eso no se trata, el feminismo en plural. Lo que queremos así es como meterles la, la curiosidad, por así llamarle, no y, y quien le llame la atención el tema, pues que, lo, que lo investigue por gusto, no pero ya eh, con algunas dudas, o sea, lo que, lo que buscamos en el programa es despertar dudas y a partir de ahí que vayas explorando tu estimado radioescucha o estimada radioescucha para que vayas ampliando tus horizontes. no Entonces, bueno, digamos rápidamente hablando de ecofeminismos, pues es evidente que, que es, una, es una rama de, del feminismo que tiene que ver con esta resistencia a la forma en la que el capitalismo nos ha obligado a pensar y sentir y actuar. También nace desde una lógica de resistencia a los grandes proyectos de desarrollistas, extractivistas, y que contaminan ¿no? nuestra, nuestra forma de, de entender el, el, el mundo. ¿no? Han habido mujeres que se han unido, en, sobre todo en el caso europeo, a hacer protestas, ¿no? Vestidas de, de osos polares, por ejemplo, ¿no? O eh, amarrándose a árboles, ¿no? Porque necesitan hacer visibles esta, esta, esta necesidad por el cuidar, ¿no? El cuidar nuestra madre naturaleza y identificarte como parte de, 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 de la naturaleza, ¿no? Podemos hablar de, no sé, Pandana Shiva, podemos hablar desde un, un, un feminismo más esencialista, ¿no? Que, que la, es, es esta lógica de, a, a, casi siempre me van a escuchar a mí decir, hagamos conexión a tierra, ¿no? ¿A qué me refiero? Igual y es porque soy hija de, de biólogos, hermana de biólogos, amiga de biólogos y demás, pero de verdad que, que cuidar una plantita en tu casa te, te cambia la noción muy fuerte de, de, de lo que vale la pena defender y de lo que vale la pena vivir y experimentar, ¿no? Más que ir a plantar un árbol, ¿no?, en, en, en medio de, de, de la selva, como algunos programas proponen. ¿Qué puedes hacer en lo inmediato? Habrá mujeres que por su contexto están luchando en la, en la selva lacandona por defender sus recursos. Y válido, y qué chido, y qué bueno que se están organizando, y que las comunidades... Y que y las mujeres de la Abyayala, que son esta nueva esta, este feminismo que, que nace de, la, de las comunidades indígenas y rurales, se están organizando de esa forma. Pero tú, desde tu construcción de mujer urbana, ¿qué puedes hacer? Pues para empezar, ve cuánta agua utilizas a, a, al día, ¿no? Ve cuántos de los alimentos que compras realmente consumes y cuántos terminan en la basura porque se echaron a perder. insisto Cuidar de una plantita, digo, igual y, y no a todos nos da la oportunidad, ¿no? El, el espacio con el que contamos no es lo suficientemente amplio como para tener un huerto un huerto en el techo de nuestra casa o un cuartito donde tener varias plantas, pero por lo menos una plantita creo que sí te da una, una lógica distinta del cuidado.
1: Claro, y aparte, ¿sabes? Me quedé con, con la idea ahorita. De que también hay, hay ecofeminismos que están optando por la idea de volverse uno vegetariano uh -huh, o vegano.
0: Totalmente, porque esto de las vacas... Pero digo, o sea... Esto de las vacas que mencionaste, tenía tienes toda la razón, amiga.
1: Digo, no no, no quiero decir que este este programa les diga, vayan ustedes y conviértanse vegetarianas, porque pues no, ¿verdad? O sea, digo también ser hipócrita de mi parte cuando a mí me encanta comer carne. ¿Comer carne? Pero sí podemos tener como la reflexión de qué tanta carne comemos, ¿no? Y a lo mejor bajarle también hasta por salud, ¿no? De siete días a la semana, bajarle a tres, a cuatro, y también pues, analizar de dónde viene la carne que consumimos.
0: Claro, porque además, eh, desafortunadamente, somos tantos en este mundo que se necesita engordar muchas veces a estos animales con hormonas, ¿no? Y, y haces crecer la carne jugosa increíble ¿Pero a costa de qué? A costa de hormonas, a costa de tenerlos en, en un espacios de confinamiento absurdos y completamente indignos para un ser vivo, aun si va para el matadero, créanme que necesitan, cualquier ser vivo necesita un poquito de, de aire puro, de ver el sol y demás, ¿no? Ahora, insistimos, no es un asunto de, ay, vámonos en contra, no, 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 no ser vegetariana, y tengo muchos amigos y amigas vegetarianos, y siempre se los digo, para mí mis respetos, porque no es una decisión solamente de voy a cambiar mi dieta y ya, no, es una decisión política de vida, de compromiso de vida, y para toda, para toda la vida, ¿no? Yo creo que me hace un compromiso más fuerte que un matrimonio, porque de verdad que son personas que, que están dispuestas eh, no solamente por su autocuidado, sino por el cuidado del, del ecosistema y del mundo en el que vivimos, dar ese paso. Y digo, comparto completamente tu, tu idea, Liliana. Digo, yo difícilmente, lo intenté en algún momento, ¿no? Dejar la carne y, y no, simplemente no pude. Respetable, completamente respetable de las personas que sí lo cumplen y que sí están convencidas, ¿no? Hoy, otros tipos de ecofeminismos como el espiritualista, el multiculturalista, el constructivista, los de la sostenibilidad de la vida, el feminismo eh, ecofeminismo queer también, de que a veces pareciera que, que todas eh, tenemos las mismas perspectivas. En algún momento esperemos hacer uno sobre feminismos trans, pero, pero vaya que es, es ahí un, un, un buen debate, ¿no? Finalmente lo que se trata con el ecofeminismo es entender que todos somos parte de un solo mundo, ¿no? Y que en, ese, en esa construcción de un solo mundo estamos todos conectados: plantas, hongos, tierras, minerales, animales, seres humanos, y todos pertenecemos a, pertenecemos a este, a este universo que nos, nos ha permitido construir la vida como nosotros la conocemos y que nos permite siempre dar un paso atrás en nuestra forma de consumismo extremo y entender que, aunque sea poquito, podemos hacer algo para estar bien nosotros mismos. Yo, ahorita que, que empezó la, la pandemia, algo tan, tan simple, tan sencillo como salir a, y tomar un baño de sol. De verdad que no necesitas pagar un solo peso por el sol que, que, que está allá afuera. Digo, obviamente con, con cuidado de nuestra piel, ¿no? Y demás.
1: Con tantito bloqueador.
0: De poquito, porque digo, yo estoy, yo estoy morenita, ¿no? Pero, pero a mi amiga Lili sí se le van a hacer unas chapitas este, fuertes, ¿no? Si no se pone bloqueador. Y es eso, o sea, algo. Por ahí va, el, el, eh, al menos esta rama, ¿no? En lo, en lo general, insistimos, si ustedes gustan in, in, investigar más al respecto y, y compartirnos en nuestras redes sociales lo que ustedes han abordado o lo que ustedes están construyendo, bienvenido sea. Pero sí es eh, entender que, que desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo global, hay mujeres que estamos haciendo algo por buscar la sostenibilidad de nuestro planeta. En fin. ¿Con qué te gustaría cerrar, Liliana? Pues
1: creo que me, me voy a, a a cerrar esto nada más con el ser conscientes de que todo está conectado desde la migración, desde lo, de los feminismos, de la ecología. Y pues ser conscientes de las conexiones también que tiene la tierra, lo que comemos, lo que bebemos, lo que usamos y lo que no usamos en nuestro futuro, nuestro presente y nuestra vida misma. Y pues aquí me quedo, Fer, ¿tú qué onda? ¿Con qué cierras o...?
0: Pues las vacas son amigas, como siempre. <risa> es... <risa> no, pues es simplemente decir que desde donde tú estés, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu trinchera, no importa si solamente hoy, hoy decides no comer carne o hoy decides regar las plantas que están afuera de tu casa, aunque no te, no te corresponda, aunque sea un asunto del municipio donde estés, Sal y cuida tu espacio, ¿no? Recoger basura, separar basura. Híjole, hay tantas cosas que se pueden hacer sin, un, sin invertir un solo peso, solamente con convicción y con conciencia. De verdad que, que este mundo tan maravilloso nos brinda tanto que es, siempre es tiempo y siempre hay oportunidad de regresarle un poquito de lo que nos ha dado. En fin, me despido. Mi nombre es Fernanda.
1: Hasta la próxima, Liliana.
0: Esto fue Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube
1: e Instagram.